1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez Como cada semana les agradezco su atención Qué bueno que están con nosotros aquí en Radio UNAM El programa de hoy lo estamos haciendo en vivo eh, Vamos a estar idealmente tomando algunas de las llamadas Y algunas de las preguntas que nos pueden hacer Vamos a platicar sobre vacunas contra COVID, entre otras cosas Y pues les paso de una vez los eh, números y los datos para el contacto nos pueden llamar al 55 55 23 54 12 55 55 23 76 82 y nos pueden contactar también por twitter en arroba puiz guión bajo unam arroba radio unam yo estoy como arroba Mau Rodríguez y el doctor Samuel Ponce de León está como arroba S. Ponce de León R y estamos enlazando nuestra transmisión también a nuestro canal del PUIS por YouTube que es eh, UNAMPUIS. Así que, pues, son muchas las formas en las que nos pueden contactar. Estamos completamente en vivo y precisamente para platicar sobre vacunas contra COVID y, y la situación actual eh, le pedimos al doctor Samuel Ponce de León que nos acompañara, que, que nos diera la perspectiva, que está viendo la, la visión también de la Comisión de la UNAM. Y pues antes que nada les presento al doctor Ponce de León, que ya lo conocen. Él es especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas. Tiene una maestría en epidemiología hospitalaria y es el coordinador justamente de la Comisión de la UNAM para COVID-19. Eh, primero, pues lo saludo, doctor. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por... Estar acá en Hipócrates 2.0, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Mucho gusto, Mauricio. Mucho gusto todo el equipo de Red Universidad. Muchas gracias. Estamos aquí listos para platicar de COVID-19.
1: Sí, creo que eh, vale la pena poner una efeméride que yo creo que a muchos no les queda claro, pero estamos casi cumpliendo un año de los primeros reportes de los primeros casos eh, creo que con eso podríamos podríamos poner también la, la entrada, ¿no, Doc?
0: Así es, eh, precisamente el 18 de noviembre de eh, 2019 eh, tuvimos noticias días después de que se identificaba un nuevo problema clínico, oh, casos de infecciones respiratorias graves ah, de una probable etiología viral entonces que llamó la atención y en donde no se encontraba un agente, que poco después se reconoció como el nuevo coronavirus y que más tarde se le dio su uh, designación actual, que es la de SARS-CoV-2. Eh, sí. Es el principio de la historia en ese entonces, un año exactamente.
1: Sí, sí, sí. sí. Y estamos eh, justamente ya con, con los estragos de pues estos 11 meses ya de lleno eh, en México, que serán ocho meses, nueve meses ya de la, de la intensidad más importante. Pero definitivamente hay una esperanza eh, en las vacunas, que pues está muy bien que estemos pensando en las vacunas, pero de pronto también se le está depositando mucho a las vacunas. Eh, y, y, pues, quizá para, para poner el contexto, imaginemos que es una enfermedad contra la cual no hay una vacuna, eventualmente tendría que haber una vacuna. Hay alrededor de pues casi doscientos proyectos en todo el mundo, eh, en diferentes etapas, y, y ciertamente lo más avanzado ya en estudios clínicos que se están encaminando hacia los productos finales son 38 vacunas en, en fase 1, 17 en fase 2, eh, 12 vacunas en estudios fase 3, que son ya los estudios más grandes que están cerca de, los, de obtener licencia, y, y seis vacunas que han recibido algunas eh, licencias eh, de emergencia, básicamente en China y en Rusia para, para esto. Pero, ¿qué, qué, ¿qué tanto tendríamos que depositarle de esperanza a la, a la vacuna, doctor? ¿Cuánto? ¿Qué, qué, en, qué, ¿En qué momento estamos con relación al, a las
0: vacunas? Bueno, es una pregunta interesante. Ciertamente estamos en el momento de la esperanza y tenemos que entender que la esperanza no es propiamente una estrategia. Entonces, eh, la esperanza eh, la vemos hacia adelante. Tenemos eh, los resultados eh, pues iniciales de los análisis eh, que se han hecho para un par de vacunas sorprendentemente útiles eh, y en donde quizás me gustaría empezar apuntando que eh, es muy útil concebir esto eh, como lo que es en realidad en cuanto al desarrollo científico y tecnológico. Esto que tenemos hoy, el escenario que estamos viendo en términos de nuevos biológicos y vacunas para una enfermedad que está causando cientos de miles de muertes, es resultado de un desarrollo científico pues ciertamente muy útil, muy avanzado con el desarrollo tecnológico que le sigue eh, y que le permite a la humanidad hoy tener efectivamente esta esperanza, eventualmente una estrategia. Eh, es única y exclusivamente eh, ciencia en acción la que ha puesto a las vacunas en la mirada y ya casi al alcance de que podamos sí. empezar a aplicarlas en los próximos meses.
1: Y, y hemos visto en, en los últimos meses, en las últimas semanas se ha intensificado la visibilidad del asunto de las vacunas. Porque pues hemos visto ya, eh, primero, anuncios muy muy mediáticos de figuras públicas, de políticos, diciendo que las vacunas, no enfocando el tema de las vacunas, poniéndolo sobre la mesa, eh, anunciándolas con bombo y platillo, eh, el presidente de China, el presidente de Rusia, el presidente de Estados Unidos. Y, y en cada país seguramente los funcionarios van eh, pues hablando de este tema, pero, pero también hemos visto un avance en en el aspecto comercial en, en el posicionamiento comercial de las vacunas a partir de comunicados de prensa eh, que, que los ponen en adelanto a lo que van a ser las comunicaciones científicas técnicas y que sin duda esto pone la atención en, en otra frecuencia ¿no? en, en, a la, a la, sensibiliza de una manera distinta que alguien salga y te diga aquí ya está la vacuna eh, cuando, pues, esperamos ver los resultados y los detalles. Esto, eh, ¿usted cree que pone una presión adicional en el tema? Eh, que, que lo pone, como que lo va adelantando, a los, no a los tiempos científicos, sino a los tiempos más bien comerciales o geopolíticos.
0: Bueno, desde luego que ciertamente son tiempos diferentes. Eh, yo creo que eh, todo es importante eh, estas eh, declaraciones eh, comerciales efectivamente de mercadotecnia, desde luego también impregnadas de política necesariamente, eh, son importantes. No creo que propiamente pongan presión, eh, sino que eh, diría que casi todo lo contrario, Yo diría que liberan presión, eh, porque ponen presión entre los diferentes competidores, pero la misma compañía que hace el anuncio y que eh, pues lo que está haciendo es expresar su éxito, ciertamente cumple con una fase de desarrollo del, del biológico, anunciar que mm. ya llega, que casi claro. llega. Claro. Eh, eh, hay que tomarlo con la prudencia que requiere, entendiendo que es un anuncio que no viene sustentado con todos los detalles, pero que dice lo importante en términos de sí. decir si es eficaz la vacuna, tenemos números suficientes para sustentarlo. Y este es el caso de Pfizer y es el caso de, de Moderna hoy, en donde los resultados en ambos son espectaculares, son muy buenos, y sin embargo, también no es toda la historia completa.
1: Claro, y, y sí si pone pone presión sobre la autoridad regulatoria, ¿no? No, no me imagino a la, a la autoridad regulatoria haciendo el aguafiestas de eso, de ese festín que se anunció, este, cuando ya revisen los detalles, cuando ya digan ok, sí te doy la, el permiso, pero solo para esto y para esto no, y, y necesitamos ver lo que falta, y eso, eh, puede ser, pues también, ¿no? parte de lo, de lo que se anuncia. Y definitivamente el no anunciar eh, estrategia de alocación, ¿no? cómo se va a mandar, cuándo va a estar lista, quién va a ir primero, cuánto va a costar, también eso, eso tiene también una intención, ¿no?
0: claro, todo eso además va, va dando claridad eh, en el tema, es decir tenemos estos resultados, ahí viene, es un poco también decir señores prepárense porque la logística que requiere esto tiene su nivel de complejidad, eh, sí. señores prepárense porque bueno, esto es lo que va a costar. Eh, sí. prepárense porque los tiempos se están acercando para ya tomar decisiones este, definitivas entonces sí. de hecho sí
1: no, 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 perdón es que justamente nos, nos han preguntado mucho en, en los medios y, y nos están preguntando incluso eh, a propósito de, de que anunciamos este programa era justamente cómo se define cómo se va a usar una vacuna eh, así como la que viene para COVID, o sea ¿Cómo se define a quién sí se le va a poner, a quién no? Eh, ¿Cómo se define cuántas dosis se necesitan? Eh, ¿Para qué va a servir no, en, en, para prevenir enfermedad grave, leve, para prevenir contagios? ¿Este ¿A quién no se le va a poner? no? Eso, digo, lo más, lo más próximo que tenemos es la experiencia de la vacuna pandémica contra influenza en 2009, pero que están más o menos definidos los grupos de riesgo y los grupos prioritarios. Pero ahorita todavía no hay elementos suficientes para eso, ¿no?
0: Bueno, eh, sí y no, porque evidentemente tendrás que hacer... Eh, en el escenario tienes, vas a tener, por lo menos en el curso del primer semestre del próximo año, una variedad de vacunas que tendrán sus diferencias significativas. Hoy conocemos todo lo que se está dando a conocer paulatinamente, debo decir, de, de Pfizer, de, de la vacuna de Pfizer y de Moderna. Eh, la vacuna de Pfizer requiere una cadena de ultrafrío a menos 70 grados. Eh, y, y hoy oía declaraciones del canciller Ebrard en donde de alguna manera minimizaba la dificultad. Que, no, 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 es que ya tenemos el convenio con Pfizer y lo va a poner en los puntos de destino. Sí, lo que no dicen es un poco la infraestructura donde llegan esos puntos de destino. Quizás sí. si piensan en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en cardiología o en nutrición, eh, hay desde luego a, algunas posibilidades, no diría que muchas, porque... Sí, el, en he hecho el centro médico. Con alguien de Pfizer, me decía no es que ya tenemos algún censo de, de, de revcos que son los refrigeradores de ultrafrío eh, eh, en, en nutrición y, y, y pues sí, seguramente pueden decir que tienen 50 casos de nutrición révocos pero no me digan que los tienen vacíos esperando la vacuna, porque no es cierto están llenos sí. y de hecho necesitan más eh, porque si no es así, entonces de alguna manera ya no entendería muchas cosas pero
1: sí, claro, punto, claro,
0: claro. están llenos y el punto es que no va a ser tan fácil una cosa es platicarlo y otra cosa es finalmente implementarlo. Una vacuna que requiere menos 70, que la descongelas, que viene en hielo seco, que eh, la descongelas y que una vez descongelada la puedes guardar refrigerada eh, unos pocos días. Eh, tienes que tener una planeación exacta de cómo vas a utilizar las dosis. Tienen viales de cinco dosis, eh, que no pueden estar más de 6 horas una vez que se... Eh, prepararon. Entonces, si alguien me dice que esto es fácil y que lo podemos hacer con los ojos cerrados, creo que está perdido. Definitivamente.
1: Así es. El, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo. Eh, nos pueden llamar por teléfono al 55 55 23 54 12 y al 55 55 23 76 82 y Ahí está Frida Barco, muchísimas gracias, que nos está ayudando con el, con el apoyo telefónico. Eh, regreso un poco al, al contexto de la logística, eh, simplemente para visualizarlo. El, el refrigerador doméstico que tenemos en, en cualquier casa tiene una parte de refrigerador que está entre 2 y 8 grados eh, para enfriar básicamente los alimentos y una parte de congelación que está a menos 20 grados, en el mejor de los casos, estará como a menos 15 grados, que ya es suficiente para congelar los alimentos. La ultracongelación básicamente consiste en enfriar todavía 40 o 50 grados más de, de frío en esas bueno, condiciones y ahí mantenerlo.
0: Consideremos que eh, menos 70 grados es la temperatura del polo sur en invierno. Exacto.
1: Exacto, entonces no solo es un equipo especial, sino una demanda energética que no cualquier sitio tiene No puedes llegar a un centro de salud rural disperso a conectar un ultracongelador porque vas a tronar la instalación eléctrica Entonces, ciertamente es uno de los, de los puntos que, que pues, pudieran ser en la parte logística más críticos eh, No en vano, Pfizer montó un centro de distribución eh, en Michigan con 350 ultracongeladores y tienen no. una estrategia de camiones y aviones ¿no?
0: Yo creo que tienen un desarrollo espectacular Pfizer pensó en prácticamente todo lo que requiere su vacuna sí. lo que no puede controlar Pfizer es la infraestructura en los países lo sí. que no puede controlar es la capacitación del personal que va a aplicar eso en los países lo que no mm. puede controlar es que de repente mandas el camión a algún sitio en la República Mexicana en ultra congelación a esa temperatura y que se lo paran en la caseta a Morelos, porque está tomada <ríe> la caseta en ese momento. Entonces, sí. este, bueno, y esas son vacunas que tienen un costo inmenso, son costosas, y bueno, ahí corremos riesgos complicados. Sí. Esto puede pasar desde luego en cualquier parte del mundo. Y, y no por la dificultad quiero minimizar el hecho de que es un grandísimo, espectacular desarrollo de Pfizer y de Moderna. Pero realmente sí. aterricemos bien las situaciones para que se aproveche óptimamente el biológico. Entonces, yo pienso que seguramente esta vacuna va a poder ser aplicada en centros de alto nivel de especialización con las capacidades de refrigeración adecuadas y el personal muy bien entrenado. Quizás sean las primeras vacunas que se puedan recibir, para aplicarse al personal de salud y al personal de seguridad el personal de primer contacto. Y desde luego, sí. a los pacientes de más alto riesgo en estos sitios.
1: De hecho, justamente esa, esa es la parte eh, estratégica, ¿no? ¿Quién debe de ser vacunado primero? Eh, parece que hay un consenso en que el personal de salud reciba la protección y después, eh, que ya será motivo de discusión, la, el personal de instalaciones estratégicas de seguridad nacional, ¿no? de el, las Fuerzas Armadas, las, las eh, instituciones del orden de protección civil, eh, la producción y distribución de energía eléctrica, de hidrocarburos, que, es, que sería como las cosas que habría que proteger lo antes posible. Eh, distribución y luego, de, alimentos,
0: distribución de, de alimentos. Y transporte también, transporte público. Sí. sí,
1: ahora eso eh, a, también se enfoca mucho el, en, en el hecho de introducir una vacuna y de que ya esté lista y que se use, pero hay que tener mucho cuidado en que eso no lesione, que eso no impacte la infraestructura actual. Y, la, y, y las acciones que ya se llevan a cabo de vacunación, ¿no? Me preocuparía que de pronto digan estos refris, muévanlos para acá porque los vamos a usar para esta vacuna y el resto de las vacunas se queden desprotegidas o que simplemente desplace, ¿no? Que de pronto tengas que meter eh, 50 cajitas más en un refrigerador y entonces las otras vacunas ya no te van a caber porque es algo así de ridículamente... Eh, ilustrado, ¿no? Que, que puede ser justo que, oigan, no caben en este
0: refri. Bueno, lo que pasa es que ya lo vivimos en la pandemia. Lo sí. vivimos al principio con las pruebas de diagnóstico. Entonces, queremos hacer más pruebas, no hay pruebas, no hay reactivos, no hay viales, no hay hisopos para tomar las muestras, porque todo sí. eso se consumió, y ahora que salgan las vacunas, bueno, espero que todo mundo tenga hecho sus contratos para tener la producción de viales suficiente Pfizer desde luego lo tiene ya lo mostró, ya lo tiene echado a andar eh, y seguramente Moderna Moderna está trabajando con los Institutos Nacionales de Salud de eh, Estados, Unidos. Estados Unidos seguramente también ya lo tienen y las grandes compañías lo tienen, claro pero insisto, hay una parte a donde llega finalmente a su destino el punto a donde llega que tiene que tener una preparación y efectivamente eh, no de entrada, no tenemos una suficiente capacidad en nuestra red de frío estándar. Entonces, mm -hmm. tenemos que optimizarla a marchas forzadas y ampliarla sí. para poder cumplir con todo lo que tiene que cumplir. Porque vamos a vacunar contra COVID y vamos a seguir vacunando para influenza, pero tenemos que mantener y mejorar nuestras campañas de vacunación que han venido eh, decayendo en los últimos años. Entonces... Sí. No es que podamos armarlo sobre lo que tenemos, que es un poco una tendencia en la que vivimos en México. A ver, no, pues sí, sí cabe ahí. Todo cabe en un jarrito, no viendo para acomodar, ¿no? sí Estamos hablando que... de vacunas, no de chocolates.
1: No, y que, es, y que es la lógica de la improvisación, ¿no? Le agrego al, a este fenómeno que describía con la vacuna pandémica en 2009. Cuando se introdujo la vacuna contra papiloma, que viene en una jeringa, unidosis en un blister muy aparatoso, en una cajita muy aparatosa y había que ponerle en todos esos refrigeradores, se encontraron con que había centros de salud donde ya no cabía, había jurisdicciones donde no estaba funcionando todos los refries, no, eh, y eso no puede ocurrir en esta, en esta ocasión, ¿no? Me parece que, que hay un reto que depende de los productores, escalar la producción, tener la lista, de los transportistas, de estar todos listos para que lleguen las vacunas. Pero también en la parte logística, ahora son, van a ser otros cuellos de botella ahí, ¿no? Eh, eh, estar listos con las jeringas, estar listos con, con cosas logísticas que nos pudieran eh, pues representar, poner en riesgo el, el programa.
0: Las torundas, el alcohol, el sí, almacenamiento sí, 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 sí. De, de las vacunas, efectivamente. A sí. lo mejor. Ahora, tienen...
1: no, nos preguntan, doctor, el, eh, un poco por qué. ¿Por qué tiene que estar en ultracongelación esta vacuna? Este Es una vacuna de, de, de RNA, le llamamos, que contiene un pedacito de información genética que justamente es, es inestable, es una vacuna que se puede degradar muy fácilmente, que puede no ser efectiva. Y entonces la, el diseño metodológico de esa, de esa vacuna fue justamente pues la llevo a esas temperaturas donde la, la posibilidad de que se degrade es, es muy baja y su estabilidad es mayor, pero no todas son así. De hecho, es la única que, que, que aparece con esa característica. Las otras, incluso la de Moderna, que también es RNA, la, la, se almacena en refrigeración y es suficientemente estable. Pero cada vacuna nos va a representar retos eh, específicos. ¿no? También eso puede ser eh, una, un, un factor decisivo en pues, una dosis, dos dosis, cuál vas a poner, dónde la vas a poner, ¿no? Si tuviéramos que darle al auditorio alguna alguna luz al final de ese túnel, ¿cuándo nos imaginaríamos que llegarían las primeras dosis ya de uso para, pues todavía para uso restringido, pero ya para uso fuera de, fuera de protocolos, que sería ya como con autorización, ¿para cuándo se lo imaginaría usted?
0: Pues yo me lo imagino que va a ser en algún momento del primer trimestre del próximo año. Eh, yo no veo que estén llegando vacunas para su utilización fuera de eh, proyectos experimentales antes de que termine el año. Entonces, hay un proceso, porque además tenemos que tener muy claro que eh, este espectacular desarrollo de los de los de estos prototipos de vacunas, de estas vacunas ya que ya están en producción estas vacunas, eh, están esperando en la aprobación, pero la producción ya empezó y va a, haber, va a empezar a distribuirse rápidamente, pero eh, podemos considerar que está completándose la primera fase, muy compleja, sí. muy costosa, muy elaborada, con muchos retos, pero que viene una segunda fase que es igualmente compleja y elaborada y que tiene también muchos retos, y que es producir las dos suficientes cientos de millones de dosis. Entendemos que Pfizer va a producir para este año 200 millones, espera terminar de producir sí. antes de que acabe 2020, y va a producir 1.300 millones de dosis el próximo año. Sí. Entonces, ¿Sí? Este, esto es un plan, eso hay que llevarlo a cabo, y una vez que estén producidas las vacunas, hay que llevar todo este proceso que ya describíamos tan complicado de la mantener la cadena de ultrafrío, este, que representa un reto en sí mismo. Este transporte por avión que tendrá que ser a muchas regiones del mundo, aviones precontratados, seguramente la logística de Pfizer ya lo tiene, todo esto resuelto, pero sí. va a entrar en competencia esto con la distribución de Moderna, con la distribución de AstraZeneca, de la vacuna china, de la vacuna de Sputnik, todos ellos van a tener estos requisitos, porque estamos hablando que en el curso de 2021 y 2022 vamos a tener, se va a distribuir, calculamos, digamos que por lo menos unos 3.500 o 4.000 millones de dosis de vacuna o más, porque además recordemos que hay solo, hasta ahorita que yo recuerdo, solo la vacuna de eh, Janssen, Johnson Johnson mm. es una sola dosis. Sí, es la única. ¿Sí? Además, son dos dosis. Entonces, sí. multipliquémoslo por dos dosis. Entonces, la sí. cantidad que se va a mover, la cantidad que se va a refrigerar, que se va a congelar y que se va a terminar inyectando es verdaderamente grandísima Sin, preced gran sin precedentes.
1: Sí. Tenemos que ir cerrando Doctor, nos pregunta Román Méndez eh, sobre las personas en situación de calle y otros grupos vulnerables, yo le agrego, que me imagino que pues tendrán acceso a la vacuna a través de las de las instituciones públicas, de los de los centros de atención eh, públicos, también una vez que se definan los grupos prioritarios para, para comenzar a vacunar. Eh, nos tenemos que despedir, doctor. Eh, me gustaría nada más que nos recordara qué hacemos mientras llegan las vacunas.
0: Es, es muy importante. El hecho es que ahorita no tenemos vacunas y no las vamos a tener este invierno y no tenemos tratamientos y el invierno se viene complicado, vemos lo que está ocurriendo en Europa, vemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y vemos lo que se viene configurando en México, en donde no hemos realmente terminado una primera ola, estamos inmersos en esta ola, y esto va a seguir creciendo posiblemente en el curso de las siguientes semanas, con más o menos altibajos, pero vamos a tener un invierno, como decíamos hace un rato, un invierno caliente, porque va a haber muchos casos. Y para esto lo que tenemos que tener es la distancia, la higiene y sobremanera importante el cubrebocas utilizándolo todo el tiempo de la manera correcta, desde el puente de la nariz hasta por abajo del mentón, sin tocarse la cara.
1: así Pues que con eso nos vamos. Cubrebocas. Con eso nos vamos, doctor Samuel Ponce de León, muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0 eh, también agradecemos a Lucrecia Espinosa su comentario y a Miguel Ángel Mendoza en los controles técnicos. Yo soy Mauricio Rodríguez, eh, me despido de ustedes. Esto fue Hipócrates 2.0. Sigan en sintonía de radio. ¿no? Muchísimas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.